0: Er ist einer der größten Fußballer, die Frankreich jemals hatte und ein vehementer Kämpfer gegen Ausgrenzung und Rassismus. Der französische Rekordnationalspieler Lilian Thuram. Seit dem Ende seiner Sportkarriere ist er in der antirassistischen Aufklärungsarbeit aktiv, hat die Stiftung Education contre racisme gegründet, ist Ehrendoktor der Universität Stockholm und Autor mehrerer Bücher. Herzlich willkommen, Lilian Thuram. Bonjour. Ich habe Sie gerade als vehementen Kämpfer beschrieben. Was ist für Sie eigentlich Kräftezehren? Da solche Bücher zu schreiben oder das 1 zu so auf dem Fußballfeld? Sie waren ja Verteidiger.
1: Wahrscheinlich schon das
2: Bücherschreiben.
0: Wirklich? Weshalb denn?
2: You know, you write, you
1: Beim Schreiben ist man allein. Man versucht seine Gedanken und Überlegungen zu Papier zu bringen und weiß erst im Nachhinein, ob es funktioniert hat oder nicht. Mm -hmm. Im Fußball hingegen ist man zuversichtlich. Man hat seit seiner Kindheit gespielt, weiß, dass man das Spiel beherrscht und hat die ganze Woche trainiert. Und bei Spielende weiß man dann, wie gut man gespielt hat. Mm -hmm.
0: Sie waren ja einer der Wegbereiter des WM-Triumphs 1998. Damals hatte die französische Nationalelf den Übernamen Bla Black Blanc Beur, also schwarz weiß nordafrikanisch statt der normalen Tricolore. Und Stars des Teams waren eben Sie, Sinedine Zidane oder Fabien Barthez. Alle jubelten damals und sagten, endlich hat sich Frankreich mit seinen Anwanderern versöhnt. War das wirklich so?
1: Es stimmte, weil wir die Weltmeisterschaft gewonnen hatten. Der Slogan Black Blanc Beurre stellte die richtigen Fragen zur französischen Gesellschaft. Warum funktionierte es in der Nationalmannschaft, aber nicht in anderen Bereichen? Es war ein sehr wichtiger Moment, der aber natürlich nicht alle Probleme gelöst hat. Es war ein sehr wichtiger Moment, der aber natürlich nicht alle Probleme gelöst hat.
0: Was hat es denn für Sie persönlich bedeutet, dieser Moment?
2: Der Gewinn
1: der Weltmeisterschaft war zuallererst ein Kindheitstraum, der sich vor der Familie und im eigenen Land erfüllte. Das ist mir heute noch präsent. Und ich muss sagen,
2: dass das.
1: Ich gebe zu, dass der Siegeszug durch die Champs-Élysées vor Millionen von Menschen mich an ein Zusammenleben unabhängig von unserer Religion, Herkunft oder Hautfarbe glauben ließ. Frankreich zeigte sich da als ein Land der
2: Vielfalt. Mhm.
0: Wenn Sie über Rassismus schreiben, ich habe schon gesagt, Sie sind da ein, ein Kämpfer gegen Rassismus. Wenn Sie darüber schreiben, dann hat es mit Ihren eigenen Erfahrungen auch zu tun. Etwa mit der Zeit eben, als Sie Fußballer waren. Da waren Sie längere Zeit auch in Italien, bei Juventus Turin zum Beispiel. Und dort haben Sie erlebt, wie Zuschauer Affengeräusche von den Zuschauerplätzen gemacht haben. Tatsächlich ist es so, dass das Problem bis heute besteht. Es ist ja noch nicht so, dass wir das einfach hinter uns gebracht hätten. Und dabei wird doch Fußball immer wieder als Sprache bezeichnet, die irgendwie Länder und Nationen vereinen sollte.
2: Der
1: Rassismus im Fußball ist kein Produkt des Fußballs. Er spiegelt den Rassismus in der Gesellschaft. Allzu oft verkennen wir die historische Dimension qu'il y a une
2: profondeur historique. Wenn schwarze
1: Spieler mit Affenlauten beleidigt werden, zeugt dies von der Rassifizierung der Welt. Über die Jahrhunderte hat sich die Vorstellung einer überlegenen weißen und einer minderwertigen schwarzen Rasse als Bindeglied zwischen Affen und Menschen verfestigt. Deshalb gibt es diese Laute. Man muss also verstehen, dass der Rassismus im Fußball eng mit dem Rassismus in der Gesellschaft verbunden ist.
0: Genau, es ist natürlich nicht nur im Fußball vorhanden, aber Trotzdem finde ich es spannend, dass man das dort dann so sieht. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ja Sport unheimlich zentral geworden ist in unserer Gesellschaft, habe ich mich gewundert, was denken Sie denn, was, welche Rolle nimmt Sport überhaupt ein, wenn es darum geht, Rassismus zu bekämpfen? Weil da eben so viele Leute und viele Emotionen zusammenkommen. Man könnte ja auch sagen, da nimmt eine unglaublich wichtige Rolle ein oder dort gäbe es viele Möglichkeiten.
2: Der
1: Sport und insbesondere der Fußball spielen hier eine sehr wichtige Rolle. Die französische Nationalmannschaft von 1998 war ein Team mit Spielern unterschiedlicher Hautfarbe und Religionen, die zusammenarbeiteten und gemeinsam gewannen. Auch bei den großen Teams wie Manchester, Barcelona oder Real Madrid gibt es eine Vielfalt an Hautfarben und Religionen. Ebenso wie unter ihren Anhängern.
2: Der Fußball
1: prägt unsere Vorstellungswelten. Ganz allgemein hat der Sport im Kampf gegen Rassismus historisch gesehen immer eine Vorreiterrolle eingenommen. Er war der Zivilgesellschaft voraus.
2: Sport
1: und Fußball haben unsere Bilder wesentlich
2: verändert. Mhm.
0: Was mir stark auffällt, wenn ich mich mit dem Thema Rassismus beschäftige und als ich auch Ihr Buch gelesen habe, ist, dass es ein bekanntes Muster ist und eines, das sich fortzieht, dass Menschen mit dunklerer Hautfarbe immer wieder genau darauf ähm, auch quasi ihre Identität an ihrer Hautfarbe ähm, stark gemacht wird. Was mir zum Beispiel noch nie geschehen ist. Ich wurde noch nie aufgrund meiner äh, weißen rosafarbenen Haut, was auch immer, festgemacht. Und das haben Sie ja auch erlebt, als Sie neun Jahre alt waren. Sie sagen sogar, Sie wurden schwarz, als Sie neun Jahre alt waren. Mögen Sie mal erzählen, was da geschehen ist?
1: Geboren bin ich im französischen überseegebiet der Antillen in der Karibik. Nach Paris kam ich im Alter von neun Jahren.
0: Als von Guadeloupe kam, genau.
1: Ja, ich bin auf Guadeloupe geboren und, wie ich oft sage, im Großraum Paris schwarz geworden, als ich in der fünften Klasse als dreckiger Schwarzer beschimpft wurde. Ich verstand das nicht, weil ich mich nicht der Kategorie Schwarz zugehörig fühlte. In meiner frühen Kindheit hatten alle von uns die gleiche Hautfarbe. Erst in Paris wurde mir bewusst, dass man als Schwarzer negativ gesehen wird. Ich habe meine Mutter gefragt, warum das so ist. Ihre Antwort war, das ist einfach so, mein Schatz. Die Menschen sind rassistisch, und das wird sich auch nicht ändern. Die Kinder, die mich einen dreckigen Schwarzen nannten, taten dies, weil sie bereits eine weiße Identität aufgebaut hatten, also eine mir überlegene Identität. Um zu verstehen, was sich in dieser fünften Klasse abspielte, muss man die Geschichte kennen. Jahrhundertelang hat man die Menschen nach ihrer Hautfarbe klassifiziert. Und die Menschen mit sogenannt weißer Hautfarbe als Norm dargestellt. Deshalb sehen sich Menschen weißer Hautfarbe in der Regel auch nicht als weiß, sondern halten sich selbst einfach für normal.
0: Ja, exakt. Genau. Und das ist, äh, glaube ich, auch einer ihrer ihrer Punkte, oder immer wieder, dass man ähm Schwarze, Schwarze fühlen sich ständig eben auf ihre Haut sozusagen reduziert, weil Weiße ihre Hautfarbe sozusagen als ganz normal wahrnehmen, oder? Also als die Norm. Obwohl das ja statistisch gesehen jetzt <lacht> weltweit überhaupt nicht der Fall ist.
1: Im Buch erzähle ich eine Geschichte, in der ich einen Freund aus meiner Kindheit anrufe. Ich sage zu ihm, Frank, sag mal, kann ich dir eine Frage stellen? Klar.
2: Ich bin doch schwarz, richtig? Ja. Wenn ich schwarz bin, was bist
1: du dann? Ich bin normal. Sie sehen, es ist diese Normalität, die es zu hinterfragen gilt. Hinter unserer Art, Identitäten an unsere schwarze oder weiße Hautfarbe anzubinden, verbirgt sich eine Geschichte, nämlich die Geschichte der White Supremacy, der weißen Überlegenheit. Interessanterweise neigen wir dazu, die nicht weißen Menschen in die Minderheit zu sehen. Mit Blick auf die Welt stimmt das nicht. Es sind die sogenannten weißen Menschen, die in der Minderheit sind. Lediglich 16 Prozent der Weltbevölkerung wird als weiß angesehen.
0: Und einer dieser Perspektivwechsel haben Sie ja auch ähm, in Ihrem Buch drin. Sie beginnen dieses Buch nämlich mit dieser Karte hier. Mit der Peters-Projektion. Die schaut ein bisschen anders aus als die Karte, die wir für gemeinhin kennen. Nämlich diese Mercator-Karte, wo Europa groß im Zentrum ist, ist hier jetzt Afrika im Zentrum. Und zwar nicht, weil man da einfach etwas umstellen möchte, sondern es ist gemäß eigentlich den tatsächlichen Landmaßen wird das aufgezeigt. Da sieht man auch mal, wie groß dieser afrikanische Kontinent ist. Und Sie zeigen diese Karte in der Regel auch bei Vorträgen, die Sie erhalten. Mit welchem Effekt?
1: Kinder, aber auch Erwachsene bitten mich jeweils die Karte zu drehen, weil sie die ungewohnte Darstellung nicht verstehen. Ich erkläre ihnen dann, dass unsere Vorstellungen von bestimmten Erzählungen
2: herrühren.
1: Tatsächlich ist der Rassismus mit bestimmten Geschichten verbunden, die in unserer Gesellschaft stark präsent sind, wie die Erzählung, dass Kolumbus Amerika entdeckt hat. Ich sage dann oft, Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, Sie sind bei Kolumbus auf dem Schiff.
2: Wenn Sie an den Strand
1: kommen, sind da aber Menschen, die wohl nicht der Meinung sind, dass Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Hier zeigt sich, wie sich in der kollektiven Vorstellungswelt die Idee eines überlegenen weißen Denkens bildet, weil man die Dinge aus einer westlichen Sicht erzählt.
2: Mhm.
0: Genau, also das mit Christoph Kolumbus ist natürlich quasi für die europäische Welt ist es sozusagen eine relative Aussage, aber sie weist natürlich absolut zu Recht darauf hin, dass das klammert sozusagen dann. Äh eine, eine, ganze, eine ganze Gesellschaft aus, wenn man ihn als Entdecker ähm, Amerikas bezeichnet. Absolut. Und die Kinder ähm, sind da quasi anders geprägt. Und die, denen öffnen sie in dem Moment offenbar die Augen.
2: Das ist richtig. Und vergessen
1: wir nicht, dass 90 Prozent der Bevölkerung, die dort lebte, abgeschlachtet wurden etwa 70 Millionen Menschen.
2: Es ist wichtig zu
1: verstehen, dass man die weiße Identität konstruiert hat. Es ist das Konstrukt einer Minderheit. Es gab eine Zeit, in der man nicht von weißen und schwarzen Menschen sprach oder von gelben Menschen, als ob Asiaten gelb wären.
2: Deshalb muss man zeigen, dass
1: es sich um ein politisches und wirtschaftliches Konstrukt handelt, mit dem Menschen Gewalt angetan wird.
0: Und deshalb sagen Sie ja auch, man wird nicht weiß geboren, man wird dazu gemacht, das steht auch hinten auf Ihrem Buch noch drauf. Und das lehnt sich natürlich an an Simon de Beauvoirs ähm, Hauptwerk. Das andere Geschlecht, wo ein Gedanke darin ist, der Mann wird sozusagen über extrem lange Zeit als Norm gesehen, als auch ideal und die Frau ist die Abweichung und nicht zuerst Mensch wie der Mann, sondern zuerst einfach mal Frau. Wie lautet denn diese Gleichung, wenn es um eben Schwarz und Weiß geht?
1: Genau darum geht's. Ich vergleiche im Buch den Rassismus mit dem Sexismus und dem Konstrukt der dominanten männlichen Norm. Es lohnt sich, Kindern zuzuhören. Ich unterhielt mich vor Langem mit meinem zweiten Sohn, der damals vier oder fünf Jahre alt war. Ich fragte ihn, mein Schatz, bist du der einzige kleine schwarze Junge in deiner Klasse? Er sagte, aber Papa, ich bin nicht schwarz, ich bin braun. Und die anderen Kinder in deiner Klasse, welche Farbe haben sie? Sie sind rosa.
2: Daraus sieht man, dass
1: kleine Kinder nicht in den Kategorien Weiß oder Schwarz denken. Erst mit zunehmendem Alter und unter dem Druck der Gesellschaft rekonstruieren sie diese Kategorien, die eine Geschichte haben, welche man kennen muss. Mit meinem Buch lade ich dazu ein, sich mit der Geschichte der Rassifizierung der Welt vertraut zu machen. Nur so können wir diese identitätsstiftenden Masken ablegen und uns zuallererst als Menschen denken.
0: Genau und das ist ja eigentlich auch der Fehler, den ihre Mutter gemacht hat sie hat einfach gesagt: die Menschen sind rassistisch und nicht eigentlich gefragt: ja warum sind sie denn rassistisch? Was nützt es den Leuten überhaupt rassistisch zu sein oder?
1: Es gibt beim Rassismus wie auch beim Sexismus immer Leute, die daraus einen Nutzen ziehen. Wenn ich aufgrund meiner Hautfarbe oder sie aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden, profitieren andere. So bleibt der Rassismus über die Zeit bestehen, weil es tatsächlich Menschen gibt, die daraus einen Vorteil haben, als weiße Person oder als
2: Mann.
1: Darüber müssen wir sprechen, gerade auch, weil es unbewusst abläuft. Denn noch einmal, Jahrhunderte der Konditionierung bringen uns dazu, Muster unreflektiert zu reproduzieren.
0: Genau, und deshalb sprechen Sie eben vom weißen Denken, wie der, wie der Titel schon heißt. Es ist eine Form von Denken, die nicht weiße Menschen äh, einfach betreffen würde. Da werden Sie ja oft, oft ganz äh, falsch verstanden. Sondern es geht um eine Weise, wie Sie das schon skizziert haben, die Welt zu sehen.
1: In der Tat, ich sage sehr oft, dass das weiße Denken nicht nur das Denken der Weißen ist. Meine Mutter, die auf den Antillen geboren wurde, hörte als Mädchen, dass es besser sei, jemanden mit heller Haut zu heiraten, damit die Kinder eine helle, weniger schwarze Haut haben würden. Warum? Weil es besser ist, hell oder weiß zu sein. Diese Denkweise hat ein Datum. Es handelt sich bei der weißen Vorherrschaft um ein politisches Konstrukt. Ein politisches Konstrukt, das Gewalt legitimiert. Die Gewalt der Kolonialisierung, die Gewalt des Sklavenhandels. Diese Form der Gewalt ist aber keine Konfrontation von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Es handelt sich dabei um ein Wirtschaftssystem. Sklaverei und Kolonialisierung haben als Wirtschaftssysteme einen Diskurs geschaffen, der ihre Gewalt legitimiert. Mir ist es wichtig zu verstehen, dass diese Legitimation der Gewalt auch im heutigen Wirtschaftssystem weiter besteht.
0: Genau, und das führen Sie auch ähm, sehr breit in diesem Buch hier aus. Und was was ich faszinierend finde, genau weil es eben nicht ein Denken ist, das einfach Weiße betrifft, haben Sie da auch noch ein Kapitel drin, wo Sie erklären, wie es Schwarze betrifft, dieses Denken, wie Sie es gerade beschrieben haben, von Ihrer Mutter. Und ich habe hier zwei Puppen dabei, weil Sie beschreiben ein Experiment von 1940, wo ähm, zwei amerikanische Forscherinnen ein Experiment mit Puppen gemacht haben, äh, schwarzen und weißen Puppen, mit einem sehr bedenklichen Ergebnis. Mögen Sie mal nacherzählen.
1: Bei diesen Experimenten in den USA und in Kanada zeigte man Kindern zwei Puppen
2: und bat sie,
1: die schönste, netteste oder böseste Puppe auszuwählen. Die Kinder verwiesen auf die weiße Puppe für alles Positive und auf die schwarze für alles
2: Negative. Dann fragte
1: man die Kinder, welcher Puppe sie ähnlich säen.
2: Nach einem Moment
1: des Zögerns zeigten sie auf die schwarze Puppe. Selbst Kinder, die als schwarz gelten, haben also dieses weiße Denken verinnerlicht, wonach alles Schwarze negativ ist. Deshalb muss man über Rassismus sprechen, weil die Gewalt, die von ihm ausgeht, das Selbstwertgefühl der Betroffenen untergräbt.
0: Genau, und dieser, dieser Selbstwert, das ist, wird ja eigentlich da eben mit diesem, mit diesem internalisierten Selbsthass, wie Sie es jetzt auch bezeichnet haben, ähm, konterkariert. Ich frage mich dann eben, ich habe gesagt, das ist ähm, von 1940, wurde immer wieder wiederholt. Würden Sie sagen, das würde heute das gleiche Ergebnis haben?
1: Es wäre sicherlich interessant, das Experiment heute zu wiederholen. Bei späteren Versuchen in Kanada kam man auf die gleichen Ergebnisse. Aber noch zum Selbstwertgefühl. Auch das Selbstwertgefühl der Weißen wird durch den Rassismus geprägt. Wenn man Schwarze als minderwertig oder negativ ansieht, bedeutet das umgekehrt, dass man selbst positiv ist. Mhm. Moi, par Eine
0: Abgrenzung, genau.
1: Genau, ich habe schon als Kind im Fußball oft gehört, dass schwarze Spieler körperlich stärker sind. Wer sagt, dass schwarze Spieler körperlich stärker sind, spricht eigentlich über weiße Menschen, die man entsprechend für intelligenter hält, weil man dazu neigt, Körper und Geist einander gegenüberzustellen.
0: Ein anderes Beispiel, das uns eigentlich allen immer wieder begegnet, wo jemand weiß dargestellt wird, der äh, das, was eigentlich an der Realität vorbeigeht, ist in der Religion. Ich habe hier eine Darstellung aus Italien. Sie waren ja eben lange in Italien. Sie haben bestimmt auch viele solche Darstellungen gesehen. Wir haben hier einen Jesus. Äh, ziemlich sicher blauäugig, helle Haut und wahrscheinlich blond. Und Sie erzählen in Ihrem Buch auch von Gesprächen mit Kindern, wo Sie fragen, wie diese sich Gott vorstellen. Und der ist dann auch immer weiß weißhaarig und irgendwie äh, mit, mit, mit mit deinem weißen Bart.
1: Oui effectivement, c'est vrai que in Diskussionen, auch mit meinen Freunden auf den Antillen oder mit meiner Mutter, frage ich oft, wie war das? Der Mensch wurde nach dem Bild Gottes geschaffen und ihr, die ihr dunkelbraun seid, denkt, dass Gott weiß ist? Ich pflege zu sagen, dass Gott nicht weiß, sondern erstens schwarz und zweitens eine Frau ist.
2: <lacht>
1: das mag die Leute verunsichern, aber tatsächlich hat noch nie jemand Gott gesehen.
2: Auch das zeigt, wie sehr wir die
1: Geschichte und unsere Vorstellungswelt weiß gewaschen haben. Eine Darstellung in einer Kirche von Jesus als schwarzer Frau würde die Menschen derart verstören, dass sie im Glauben an einen Fluch Reis ausnehmen würden. Man sieht also, wie man die Vorstellungswelt der Menschen verändern kann.
0: Sie wurden ja auch christlich erzogen und ähm, World Soccer hat mal geschrieben, dass sie, bevor sie die Laufbahn als Fußballer... <lacht> begonnen haben Priester wollen, wollten, äh, werden wollten. Ist das eine korrekte
1: Information? Ja, absolut, das stimmt. Im kleinen Dorf auf den Antillen, wo ich geboren wurde, galt das Bild des Priesters etwas.
2: Er
1: schuf Frieden unter den Menschen dort. Ich erinnere mich an einen Moment während der Messe, der mich als Kind besonders faszinierte, als er sagte, reicht euch die Hand. Und die Menschen gaben sich die Hand und beteten gemeinsam. Oder auch an die Beichte, wo der Priester die Fähigkeit hatte, uns zu vergeben. Deshalb war er für mich jemand Außergewöhnliches. Es stimmt tatsächlich, dass ich als Kind Priester werden wollte.
0: Und was würden Sie denn sagen, gerade wegen der, dieser Sozialisierung und weil das Christentum zum, nicht nur, aber auch in der Black Theology, zum, zum Beispiel von James Cone, Christsein als politischer Protest eben gegen dieses Unterdrücktsein verwendet wurde, inwiefern hat Ihnen denn den Glauben, der, der Glaube irgendwie äh, Unterstützung gebracht?
1: Zunächst einmal bin ich der Meinung, dass es nie eine Zivilisation ohne Glauben gegeben hat. Der Glaube besteht vor allem aus Erzählungen, Geschichten aus der Vergangenheit, der Schöpfungsgeschichte, einer
2: Kosmogonie.
1: Ich denke aber, dass man alles hinterfragen muss. So darf man nicht vergessen, dass sich die Religionen historisch gesehen leider an katastrophalen Entwicklungen beteiligt hatten. Am Kolonialismus etwa, indem man den Sklavenhandel oder die Aufteilung der Welt zwischen Spanien und Portugal gut hieß, was auch zum Massaker auf dem amerikanischen Kontinent führte.
2: Mm.
1: Jede Religion sollte sich ein offenes Ohr für Kritik und einen offenen Geist bewahren. Menschen, die ihre Religion nie hinterfragen und in ihrem Glauben gefangen sind, jagen mir Angst ein. Religion kann auch spaltend wirken, wenn jemand mit einem anderen Glaubenshintergrund als anders und minderwertig angesehen wird und man die eigene Lebensauffassung für überlegen hält. So etwas halte ich für sehr gefährlich
0: verstehe ich, was wenn wir noch ähm, also da, da gibt es quasi eine auch eine Ambivalenz äh, wie ich das so raushöre, wenn wir jetzt noch über Lösungen sprechen wollten. Sie haben zuvor gesagt, es geht ihnen auch darum, diese Masken auszuziehen, davon zu sehen, wer welche Hautfarbe hat beziehungsweise die Masken davon immer das das zu sehen, was uns voneinander unterscheidet. Ähm, aber wie wie kriegt man das wirklich hin? Also was hilft uns, diese Masken
2: auszuziehen?
1: Wir müssen uns bewusst werden, dass wir aufgrund unserer historischen Prägung eine Maske tragen. Diese Identitäten gilt es zu hinterfragen. Vor allem aber muss man den Kindern eine einfache Botschaft vermitteln. Achtet darauf, die Menschen nie aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, Sexualität, Herkunft oder ihres Geschlechts zu beurteilen. Man muss ihnen sagen, vielleicht trefft ihr mal auf jemanden, der euch aufgrund eurer Hautfarbe negativ beurteilt. Dann hat aber diese Person ein Problem und nicht ihr. In unserer Gesellschaft geht man diese Themen nicht mit der nötigen Gelassenheit an. Es gibt eine historische Altlast, eine Hierarchie nach Hautfarbe, wie auch eine Hierarchie nach Geschlecht und Sexualität. Es braucht eine Diskussion zu diesen Themen.
0: Sie sagen, das ist dann das Problem, jener Person, die rassistisch ist, Trotzdem. Erfährt man es ja selber, als wie zum Beispiel Lilian Tyrann mit neun Jahren. Und sie schreiben eben auch solche Bücher, hier zum Beispiel einen Comicheft, das sie ähm, aus dieser Mise ähm, äh, Étoiles Noires gemacht haben. Das heißt, meine Frage wäre hier: Wie ermächtigt man den Kinder in solchen Situationen richtig umzugehen, dass es einen nicht runterzieht, dass keine Gewalt daraus entsteht? Ähm, ja, wie ermächtigt man sie?
1: Wie gesagt, man muss die Dinge erklären und die Last der Geschichte verstehen. Um auf ihren Punkt zurückzukommen, unter dem Sexismus in unserer Gesellschaft leiden natürlich die Frauen, produziert wird er aber von den
2: Männern. Also
1: sind es die Männer, die ein Problem haben. Junge Heranwachsende müssen erkennen, dass sie ein Problem haben und es an ihnen liegt, sich zu ändern. Beim Rassismus verhält es sich ebenso. Angesichts der geschaffenen Hierarchie, die weiße Menschen an die Spitze stellt, müssen weiße Menschen den Mut aufbringen, das weiße Identitätskonstrukt in Frage zu stellen.
2: Genau. Das ist ein wichtiger Schritt. Wer
1: aufgefordert wird, seine weiße Identität zu hinterfragen, fühlt sich oft an den Pranger gestellt, was unangenehm ist. Darum geht es aber nicht, sondern um ein historisches Bewusstsein für eine Geschichte der weißen Vorherrschaft, die über Jahrhunderte andauerte und als Staatsgesetz erst in den 90er Jahren mit der Apartheid in Südafrika endete.
0: Ja, wie vermitteln sind diese? Wir sind schon am Ende der Sendung. Sie haben zwei Söhne. Einen davon haben Sie zuvor angesprochen. Beide sind auch Profifußballer. Wie vermitteln Sie diese Thematik Ihren Söhnen? Wie haben Sie sie jedenfalls? <lacht> Ganz kurz gerne.
1: <lacht> Nun, ich sage Ihnen, dass Menschen sehr oft geschichtlich geprägt sind. Vielleicht würden auch sie auf ihre schwarze Hautfarbe reduziert. Sie sollen aufpassen, sich nicht durch ihre Hautfarbe einsperren zu lassen, nicht durch sich selbst, noch durch andere, und auch andere nicht auf ihre Hautfarbe zu reduzieren. Man muss klug sein, sichtweisen zu hinterfragen und in ihrer Vielschichtigkeit auszuhalten, um uns in unserer ganzen Komplexität und Einzigartigkeit zu erkennen. Das ist das Schöne.
2: Mm.
0: Also wir sind alle einzigartig. Vielen herzlichen Dank, Lilian Thuram, für dieses Gespräch.
2: Merci beaucoup.
0: Ja, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Wollen Sie gerne etwas von Lilian Thuram lesen, dann haben Sie Glück gehabt. Wir verlosen diese Bücher auf meinem Instagram-Profil oder auf der Sendungsseite unter mehr zur Sendung. Und ich würde Sie auch sehr gerne ins Haus der Religionen nach Bern einladen, wo wir am 7. November über Religion und Gender sprechen. Melden Sie sich dafür auch gerne über die Sendungsseite an. Ich freue mich, Sie dort zu begrüßen. Jetzt gleich geht es aber weiter mit Yves Bossert und mir in der Sternstunde Philosophie gehen wir Rudolf Steiner und seinem anthroposophischen Erbe auf den Grund. Einen schönen Sonntag Ihnen.